0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠം ക്ലാസിന്റെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഐക്യകേരളം രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക അധ്യായം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന പേര് നിലവിൽ വന്നത് അതേക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം കഴിഞ്ഞ ഒരധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ച നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ കേൾക്കാം ചരിത്രകാരനും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ്റെ
0: വാക്കുകളിലൂടെ തീർത്ഥങ്കരൻ ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പാർശ്വനാഥൻ എന്നാണ് ഈ പാർശ്വനാഥൻ്റെ കാലഘട്ടം ശ്രീബുദ്ധന് മുമ്പായി ഈ പാർശ്വനാഥൻ്റെ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് തലയുള്ള സർപ്പം ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീർത്ഥങ്കരനായ ജൈനസന്യാസിയുടെ ചിഹ്നം അഞ്ചു തലയുള്ള സർപ്പമാണ് ശ്രീപത്മനാഭൻ ശയിക്കുന്നതും അഞ്ചു തലയുള്ള സർപ്പശയ്യയിലാണ് മാത്രമല്ല പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നേരെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് ഒരു നാഗരാജ ക്ഷേത്രം അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് തലയുള്ള നാഗത്തിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ആദ്യകാലത്ത് ഒരു ജൈനക്ഷേത്രമായിരുന്നു എന്നും പിൽക്കാലത്ത് വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രമായി പരിവർത്തിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നും ഒരു നിഗമനം നിലവിലുണ്ട് അത് ശരിയായാലും തെറ്റായാലും ഈ നാഗരാ അഞ്ച് തലയുള്ള നാഗരാജ ക്ഷേത്രം ഇന്നും പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നിത്യപൂജയുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് വലിയ പ്രതിഷ്ഠയാണ് അഞ്ച് തലയുള്ള വലിയ സർപ്പത്തിനെ ആണ് അതിനകത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വേറൊരു സങ്കല്പമുള്ളത് ബുദ്ധൻ്റെ പ്രഥമ ശിക്ഷൻ്റെ പേര് ആനന്ദൻ എന്നായിരുന്നു എന്നും ആനന്ദ അങ്ങനെ ബുദ്ധമത ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രമെന്നും അങ്ങനെയാണ് തിരുവാനന്ദൻ ആനന്ദപുരം എന്നു പേര് വന്നത് അത് പിന്നെ തിരുവാനന്തപുരമായതെന്ന് വേറൊരു സങ്കല്പവും നിലവിലുണ്ട് എന്തൊക്കെയായാലും ഞാൻ ഈ മൂന്ന് സങ്കല്പങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് സാധ്യതകളിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് രേഖാസ്പദമായി തെളിവ് തരുന്നത് മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രവും മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവപ്രതിഷ്ഠയും ആ ശിവൻ ആനന്ദൻ എന്നുള്ള പേരും പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കിളിമാനൂർ പട്ടയവും പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ എഴുതിയ മിത്രാനന്ദപുരം പട്ടയവും നമുക്ക് നൽകുന്നൊരു സൂചന മിത്രാനന്തപുരത്തിൽ നിന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം രൂപം കൊള്ളത് എന്നും അത് ഈ തിരുവനന്തപുരമാണ് പിൽക്കാലത്ത് മൊഴി വഴക്കത്തിൽ അതിനെ നമ്മൾ സൗന്ദര്യവൽക്കരിച്ച് തിരുവനന്തപുരമായത് എന്നും ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വരെ തിരുവനന്തപുരത്തിന് ഈ പറയുന്ന വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് കൽക്കുളത്ത് നിന്ന് അഥവാ പത്മനാഭപുരത്തു നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തലസ്ഥാനം മാറുന്നത് അതുവരെ ഇതൊരു ഉപനഗര ഉപതലസ്ഥാനം മാത്രമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിന് ശേഷമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ഇന്ന് കാണുന്ന പ്രൗഢിയും മറ്റും സിദ്ധിച്ചത് എന്നും ചരിത്രരേഖകൾ പറയുന്നു ഇതിനകത്ത് പലർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകാം ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സ സാധൂകരിക്കാൻ ചില തെളിവുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് സാധ്യതകളെയും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ വിശകലനത്തിനും നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിപരമായ പിന്നെ വിലയിരുത്തലിനും വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു
1: തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം കേട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി കൊച്ചിയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം ഏതൊക്കെ കൃതികളിലെ ചരിത്ര സൂചനകൾ വെച്ചാണ് കൊച്ചിയുടെ ചരിത്രം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാദ്യം കേൾക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊച്ചിയുടെ വിശദമായ ചരിത്രത്തിലേക്കും
0: തിരുവിതാംകൂറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏകദേശ വിവരങ്ങൾ മുൻ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായും കൊച്ചിയും മലബാറുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ലഭ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള രേഖകൾ പോലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളത്രയും രേഖകൾ സുലഭമല്ല എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഒരു ഏകദേശ രൂപം ചരിത്രകാരന്മാർ മലബാറിനെയും കൊച്ചിയേയും സംബന്ധിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില അതിൻ്റെ പൂർവകാലം പൗരാണിക ചരിത്രം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശുഖസന്ദേശം ഉണ്ണിയാടി ചരിതം ശിവവിലാസം തുടങ്ങിയ പ്രാചീന കൃതികളെ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിലൊക്കെ ചില ചരിത്ര സൂചനകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചിയുടെ പ്രാചീന ചരിത്രം ചരിത്രകാരന്മാർ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കൊച്ചിയിലേക്ക് വരാം കൊച്ചി രൂപപ്പെടുന്നത് വേണാട് രൂപപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഏഴ് എണ്ണൂറ് മുതൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ട് വരെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മുതലെ മഹോദേപുരം കേന്ദ്രമാക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തോടു കൂടിയാണ് രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്ത്യം ഏകദേശം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ടിലാണ് അപരാന്തക ചോളന്റെ ആക്രമണം അതായത് ചേര രാജ്യവും ചോളരാജ്യവും തമ്മിലുള്ള നൂറ്റാണ്ട് യുദ്ധം എന്നൊക്കെ ചരിത്രകാരന്മാർ വിലയിരുത്തുന്ന നിരന്തരമായ യുദ്ധങ്ങളെ തുടർന്നാണ് നമ്മുടെ ചേര സാമ്രാജ്യം അതിൻ്റെ കേന്ദ്രീകൃത ഭരണം നഷ്ടപ്പെടുകയും സാമന്ത രാജ്യങ്ങൾ വേണാട് പോലുള്ള സാമന്ത രാജ്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ അവസാനത്തെ ചേര രാജാവായ രാമവർമ്മ കുലശേഖരൻ്റെ ഒരു സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചത് പൊന്നാനിക്ക് അടുത്തുള്ള പെരുമ്പടപ്പ് ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു നമ്പൂതിരിയാണ് അങ്ങനെ അമ്മവഴി ക്ഷത്രിയരും അച്ഛൻ വഴി ബ്രാഹ്മണരുമായ ഇവരെ പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടത് കോവിലധികാരികൾ എന്നാണ് അങ്ങനെ കോവിലധികാരികൾ എന്നാണ് കൊച്ചി രാജാക്കന്മാർ അറിയപ്പെട്ടത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ കുലശേഖരന്മാരെന്നറിയുന്നത് പോലെ കൊച്ചി രാജാക്കന്മാർ കോവിലധികാരികൾ എന്നറിയപ്പെട്ട അതിന് കാരണം അവർക്ക് അതായത് അവസാനത്തെ ചേര രാജാവായ രാമവർമ്മ കുലശേഖരൻ്റെ അനന്തരവന്മാരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവർക്ക് രാജ്യത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കോയ്മസ്ഥാനവും രാജ്യഭരണത്തിൻ്റെ കോയ്മസ്ഥാനം വേണാടിനും ലഭിച്ചു വേണാടും ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണം ഈ രാമവർമ്മ കുലശേഖരൻ്റെ മകൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജില്ലയിലെ കിളിമാനൂരിനടുത്തുള്ള കീഴ്പേരൂർ എന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ രാജ്യാധികാരം വേണാട്ടു രാജാക്കന്മാർക്കും കുലശേഖര പട്ടവും ലഭിച്ചു കൊച്ചി രാജാക്കന്മാർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരവും കോവിലധികാരി പട്ടവും ലഭിച്ചു ഇതാണ് നമുക്ക് പഴയ രേഖകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം തുടരുന്നു
1: പാഠം ക്ലാസ് തുടരുകയാണ് ഐക്യ കേരളം രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് കൊച്ചിയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ചരിത്രകാരനും എഴുത്തുകാരനുമായ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ
0: ഈ കോവിലധികാരി പട്ടം ലഭിച്ചു എങ്കിലും കൊച്ചി രാജാക്കന്മാർ പിൽക്കാലത്തും കേരള രാജാവ് എന്നുള്ള പദവി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കാരണം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ടിൽ ചേരസാമ്രാജ്യം തകർന്നു എങ്കിലും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇരവിക്കോർത്തൻ എന്ന ക്രിസ്തീയ വ്യാപാരിക്ക് ഒരു പട്ടയം ചാർത്തി കൊടു ചില പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ചാർത്തി കൊടുക്കുന്നിടത്ത് കേരള ചക്രവർത്തി എന്നാണ് കൊച്ചി രാജാവ് അതിനകത്ത് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അധികാരമുള്ളതെന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ പിന്നെ കേരള രാജാക്കന്മാരെന്നുള്ള പദവി വീണ്ടും കുറച്ചു കാലം കൂടി ഉപയോഗിച്ചതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇവരുടെ ക്ഷേത്ര അധികാരങ്ങൾ തിരുവല്ലയ്ക്ക് തെക്കോട്ട് പ്രയോഗിക്കുവാനുള്ള അവസരം വേണാട്ടിലെ രാജാക്കന്മാരും രാജാക്കന്മാരുടെ പിൻഗാമികളും കൊടുത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ചുരുക്കത്തിൽ കൊച്ചി രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവരുടെ തലസ്ഥാനം വന്നേരിയിലായിരുന്നു പൊന്നാനിയിലുള്ള വന്നേരിയിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സാമൂതിരിയുമായിട്ടുള്ള കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുമായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായ യുദ്ധങ്ങളും കലഹങ്ങളും പിന്നീട് കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കവും ആ വെള്ളപ്പൊക്കം കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ തന്നെ ആകെ മാറ്റിമറിച്ചു അന്ന് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖമായിരുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴി അടഞ്ഞുപോയി ആ തുറമുഖം നികന്നുപോയി അതിന് പകരം കൊച്ചിയിൽ പുത്തനായ ഒരു അഴി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് കൊച്ചി തുറമുഖമില്ല അത് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ കൊച്ചി തുറമുഖം രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഈ പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം എന്ന രാജാക്കന്മാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊച്ചി രാജാക്കന്മാർന്ന് പിന്നീട് നമ്മൾ വിളിച്ച ഇവർ അവരുടെ തലസ്ഥാനം പുതിയ കൊച്ചി തുറമുഖത്തിനടുത്തേക്ക് മാറുന്നു പ്രധാനമായും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളും കച്ചവട പ്രാധാന്യവും ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് ഇവർ മാറുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ചിൽ എന്നാണ് ഏകദേശ നിഗമനം അങ്ങനെയാണ് പ്രോമിനന്റായി കൊച്ചി രാജവംശം എന്നുള്ള പേര് ബലത്ത പ്രതിഷ്ഠമാകുന്നു അതുവരെ ഇവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ കൊച്ചി രാജ്യം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ കൊച്ചി രാജ്യം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനൊക്കെ തന്തഛിദ്രങ്ങൾ വഴി നിരവധി പിന്നീട് നടക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണണം കാരണം ഈ കൊച്ചി രാജ്യത്ത് തന്നെ ആ കൊണ്ട് അഞ്ച് താവഴികൾ അതായത് വേണാട്ടിൽ നാല് താവഴികളാണ് രൂപപ്പെട്ടതെങ്കിൽ വേണാടിനേക്കാൾ എത്രയോ ചെറിയ രാജ്യമായ കൊച്ചിയിൽ അഞ്ചു താവഴികളാണ് രൂപപ്പെട്ടത് അത് ഇളയതാവഴി മൂത്ത പള്ളുരുത്തി മാടത്തൻകൂ പാഴൂർ താവഴി തുടങ്ങിയവയായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ അഞ്ചു താവഴികൾ രൂപം ഈ അഞ്ച് താവഴികൾ രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ നിയമം അവര് ഉണ്ടാക്കി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ താവഴിയിലെ ഏറ്റവും മൂത്തയാൾ രാജാവായിത്തീരുക എന്നുള്ളതാണ് നിലവിലിരിക്കുന്ന രാജാവ് മരിച്ചാൽ ഈ താവഴിയിലെ ഏറ്റവും മൂത്തയാൾ അടുത്ത രാജാവായി വാഴിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് വാഴണം എന്നാണ്
1: പോർച്ചുഗീസുകാർ എപ്പോഴാണ് കൊച്ചിയിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചത് അതിന് വഴിവെച്ച കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ശക്തൻ തമ്പുരാൻ അധികാരത്തിലെത്തിയത് കൊച്ചിക്ക് എത്രമാത്രം ഗുണം ചെയ്തു ഇനി അതേ കുറിച്ച് കേൾക്കാം
0: നിലവിലിരിക്കുന്ന രാജാവ് മരിച്ചാൽ ഈ താവഴിയിലെ ഏറ്റവും മൂത്തയാൾ അടുത്ത രാജാവായി വാഴിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് വാഴണം എന്ന പക്ഷേ ഈ തീരുമാനം പലപ്പോഴും ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കരും നിലവിലിരിക്കുന്ന രാജാവ് മരിക്കുമ്പോൾ മറ്റു രാജാക്കന്മാർ ആ മറ്റ് താവഴിയിലുള്ളവർ തമ്മിലടിക്കുകയും പലപ്പോഴും ഒരു അരാജകത്വം കൊച്ചിയിൽ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിനൊരു ഉദാഹരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ അവിടെ ഒരധികാരത്തർക്കമുണ്ടായി അധികാരത്തർക്കമുണ്ടായപ്പോൾ വിദേശികൾ ഇടപെടുകയും ംഗാധര ലക്ഷ്മിയെ ഗംഗാധരലക്ഷ്മിയെ രണ്ട് കൊല്ലം റാണിയായി വാഴിക്കുകയും ചെയ്ത അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമൂതിരി നിരന്തരമുണ്ടായ കലഹങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും കൊച്ചിയെ ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊച്ചിയുടെ സഹായത്തിനെത്തുന്നത് അങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസുകാരും കൊച്ചിയും ഒന്നിച്ചു കൈകോർത്തുകൊണ്ട് താമൂതിരിയെ നേരിട്ടുവെങ്കിലും ആ പല യുദ്ധങ്ങളിലവർ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഫാക്ടറി റെക്കോർഡ്സിൽ പിന്നെ നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും ചുരുക്കത്തിൽ വിദേശികളുടെ ഡച്ചുകാരുടെയും പോർച്ചുഗീസുകാരുടെയും ആഭ്യന്തരമായ ഇടപെടലുകളും നാട്ടിലെ മാടമ്പിമാരും ചേർന്നുള്ള രം വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത ഭരണമാണ് കൊച്ചിയിൽ നിലവിലിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഇതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ അധികാരത്തിലെത്തുന്നതോടുകൂടിയാണ് ഈ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് രാമവർമ്മ എന്നാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ എന്നാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചു വരെയുള്ള പതിനഞ്ച് വർഷ കാലമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലം ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ മാഡമ്പിമാരം മുഴുവൻ നാട്ടിൽ അനാവശ്യമായി അധികാരത്തിൽ ഇടപെടുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന മാഡമ്പിമാരം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഒതുക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ സർവ പിന്നെ അധികാരങ്ങളും ചെലുത്തിയിരുന്ന ബ്രാഹ്മണ പ്രമുഖരെയും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ചൊൽപ്പടിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂഡൽ വാഴ്ചക്കാലത്തു നിന്നും ക്ഷത്രിയവാഴ്ചത്തിലേക്ക് അഥവാ ഗോത്രവാഴ്ചയിൽ നിന്നും ക്ഷാത്രവാഴ്ചയിലേക്ക് കൊച്ചിയെ നയിച്ച അതിശക്തനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ശക്തൻ തമ്പുരാൻ ആ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊച്ചി ഒരുപാട് പിന്നെ പരീക്ഷണങ്ങളെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് വികസനത്തിലേക്ക് മാറി എന്നാണ് നമ്മൾ പിൽക്കാലത്തെ വായനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്
1: ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഐക്യ കേരളം രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള കൊച്ചിയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് ഇനി അടുത്തൊരധ്യായത്തിൽ കേൾക്കാം
0: വി കയറുക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി പാഠം